0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge ist auch egal. Äh, gefühlte Fakten hier, Tagan und Christian. Im äh, fast heißesten Tag des Jahres bisher. Ich glaube, es werden
1: ich weiß nicht, ich, ich finde, es ist eine Sauna hier drin. Wir haben ja diesen, äh, diesen Studioraum und es würde mich nicht wundern, wenn es jetzt dann, also wenn so es so ein Platschen, und so ein <lacht> Tropfen, da ist es entweder von der Decke.
0: Oder einer von uns hat den Aregatzustand geändert. <lacht> ja, genau.
1: Ich weiß noch, ähm, es gab in, in Ringsburg, gab es immer einen Club, die Suite 15, die ähm, hatte keine Fenster, das war so ein Kellergewölbe und da wurde es unfassbar heiß und ähm, da hieß es beim, beim Reingehen immer von den Securities und an der Kasse und so, man soll ähm, die Hand oder den, zumindest den Daumen über die Flaschenöffnung und über das Glas und so mhm. halten, weil es die ganze Zeit von der Decke getroffen ah. hat. Also nicht, weil, hier, nee. weil das die Gefahr war, dass jemand was reinwirft, sondern weil einfach Schweiß die ganze Zeit von der Decke getroffen mm. hat. Da habe ich das beste Deichkind-Konzert meines Lebens gesehen <lacht> in diesem winzig kleinen Club von 300 Leute und Deichkind. Das Ist das cool
0: vielleicht war. eine äh, Startup-Idee? Ähm, weil ich finde, durch Corona habe ich so ein bisschen mehr, bin ich sensibilisierter für, für Viren und Bakterien und generell Hygiene.
1: Mhm. Und Merkt man äh, nicht, aber wenn okay. ich jetzt dran
0: denke, dass man im Club irgendwie rumläuft und man hat die ganze Zeit so ein offene, offenes Glas, wo alle reinschwitzen und so, mhm. ist es vielleicht Zeit für das Comeback von dieser Klappe, die, das früher auf so Bierkrügen drauf war, die oh, man so hochklappen konnte?
1: Das finde ich ganz cool. Das ist ja so, also so. Ähm Steinkrüge und Tonkrüge, genau. vor allem in Bayern, die so bei Oma und Opa in so einem Regal ähm, gestanden haben, neben so, ähm, so Miniaturfiguren aus Genau, die man so, wo man so
0: aufklappen muss, ja, genau. um zu trinken. Und das oh. muss ja nicht an so Steinkrügen sein, du kannst ja äh, so quasi aufsetzbare ja. basteln und dann einfach. Weiß also so nicht.
1: zum Festklippen genau, quasi. Genau, zum also, Festklippen. Als Merchartikel wäre das eine gute Idee. Ja,
0: du kannst es Gefühlt, dann verteilen.
1: Gefüllte Klappen.
0: Oh, naja. Na ja. Na ja. Du kannst es dann verteilen. <lacht> und, ähm, wenn du einen verlierst, es darf halt nicht zu teuer sein, musst ja. du irgendwie neue mitbringen. Ähm, aber finde ich ganz gut und ist auch sicherer. Dann kann, ist es schwerer, jemandem was in den Drink zu tun. Oh, was super idee. traurig ist, dass man daran überhaupt denken muss. Ja. Aber ähm, ja, warum nicht? Jetzt hier live von air wieder mal eine Million dollar die idee wir niemals machen.
1: <lacht> aber niemals. das ist echt, echt eine ganz gute Idee.
0: Ja, also falls es Interessen gibt, äh, schreibt mir, liebe Firmen. <lacht> und dann können wir eine Corporation <lacht> machen. Ähm, ich habe heute mitgebracht eine weitere Liste aus den Tiefen von Wikipedia, okay. die mich unglaublich fasziniert hat. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich dich auch sehr fasziniert. Oh, es, geht, es geht grob um Fernsehen okay. und um, ums grandiose Scheitern.
1: Okay, <lacht> bin gespannt, ja. über welche Neo Magazin Royale-Folge <lacht> und welche gute Arbeit-Folge du dann reden wirst. <lacht> äh, ich äh, ich habe angefangen äh, mit meinem Gadget Dance Summer. Den, Der Gadget Dance ich hab Summer? Ich habe den Gadget Dance nach Summer eingeleitet. White, nee, äh, nee, nach dem nach dem White gibt's auch. Es gibt nee. den White Boy Summer, aber das würde mich wundern, wenn du weißt, was das ist.
0: Nee, was hatte ich denn? Den Hot Girl Summer.
1: Ja, der Hot Girl Summer <lacht> gibt's auch. Den, äh, den habe nicht ich eingeleitet. Genauso wenig wie den äh, White Boy was Summer. Was ist White
0: Boy Summer nochmal?
1: White Boys Summer ist, glaube ich, kann es das sein, dass ich Riesen Scheiße erzähle, ist, ähm, wenn Menschen äh, in den, also wenn wenn die ihren Sommerurlaub nehmen, den Sommerurlaub mit Kokain beginnen. Das ist der White-Boy-Summer. White Alles
0: klar. Okay, das klingt irgendwie logisch.
1: es ja, könnte aber auch so ein Festival vom Kuckucksclub <lacht> <So> sein. <lacht> so ein vier
0: Tage der White-Boy-Summer. <lacht> <lacht> uh! ähm, ja, und der, der Hot-Girl-Summer ja, kommt ja aus Wo kommt das nochmal her? Weiß das hat, glaube ich, irgendeine Pop-Ikone etabliert. Lizzo, nicht Lizzo, wahrscheinlich nicht Lizzo. Nice, nice. Äh, aber es ist so empowernd gemeint. ne?
1: Lizzo haben wir Warst du das schon beim Neo-Magazin, als wir die live gesehen haben? Ja. Die ähm, ist da ja aufgetreten und wurde so ein Video mit der gedreht. Und ich weiß noch, dass die über den Hof Richtung Backstage-Bereich vom Studio gelaufen ist. Und selbst wenn du die nicht gesehen hast, hast du gespürt, da geht ein geht gerade ein Star ja. über, den, über den Hof. Das war, also diese, diese Aura, Aura und diese Ausstrahlung, das war unfassbar.
0: Ja, das war wirklich das, wo ich, weil es gab ja einige Gäste, die wir getroffen haben, die auch ja. prominent waren, aber da habe ich verstanden, was Star-Appeal, was das heißt. Tatsächlich, ne? Und ich habe mich in ein riesen Fettnäpfchen gelegt, als sie oh. da war. Erzähle ich aber gleich. Wenn? Hast du übrigens mitbekommen, dass Liz so eine Serie hat?
1: Eine Serie?
0: Ja, die heißt Lizzo's Watch Out for the Big Girls. Und Girls mit Grr geschrieben. Okay. Also okay, nee, äh, ich nie, nicht gehört. Auch sehr empowernd. Es geht, glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist eine Casting Show, mhm. ähm, Aber es ist halt nach Deutschland gekommen. Ja. Und da haben sich ein paar deutsche White Boys wahrscheinlich mhm. gedacht, die irgendwie in den Entscheiderpositionen sitzen. Das aber können wir jetzt nicht Lizzo's Watch Out for the Big Girls nennen. Ja. Das müssen wir eindeutschen. Oh Gott. Wie machen wir das? Wait. Welchen Titel können wir finden? Oh Gott. Der, das ist
1: ein Minenfeld, muss ich sagen. Also, ja, der das everyone. Empowernde
0: beibehält.
1: Ich, also, ich würde vielleicht ziemlich dickste Freundinnen oh. oder so.
0: Oh, du denkst, schon, du denkst schon wie so ein Executive. Ja, ich, furchtbar. Ich, äh, also, ich kann es nicht fassen, aber es ist tatsächlich das ist kein Scheiß. Ja. Die Serie heißt auf Deutsch in Deutschland. Hier kommen Lissos mollige Mädels.
1: Nicht dein Es äh, <lacht> Ist es wirklich, ist es wirklich?
0: Ist es wirklich so? <lacht> Hier Jesus kommen Lissos mollige Mädels. Um Gottes Willen.
1: Was also. Ich bin gespannt, was, was dein Fettnäppchen äh, mit. Ja, das,
0: das erzähle ich gleich. Und ich
1: erzähle dir gleich über mein gadget dance Summer. Der Wespenmann war da. Holy shit, der Wespenmann. Der Wespenmann war da. Da
0: will Mann. ich aber alles drüber hören. Hier ist Folge von Nö. gefühlte Fakten. <lacht>
1: gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
0: Der Wespenmann war da. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, mhm. entweder ist ein Mensch, der und es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Mensch, der mit Wespen arbeitet, mhm. ein Mensch, der gegen Wespen arbeitet ja. oder ein Mensch, der als Kind in ein großes Fass Wespen gefallen ist.
1: Also Superheld.
0: Und jetzt der Wespenmann ist und äh, das macht, was Wespen halt so tun. Also dauernd nerven und irgendwie Leute stechen.
1: Aber trotzdem geschützt sein.
0: <lacht> Sind Wespen geschützt? Ja,
1: du, also du darfst. Äh, keine Wespe erschlagen. Das kann, wenn du eine Wespe erschlägst, kann bis zu 3000 Euro kosten. Nein. Ja. Außer du bist der Wespenmann. Außer du bist der, also ich hoffe, weil äh, <lacht> folgendes.
0: Einfach so ein Kind mit so einem Baseballschläger. Ja, so. ja naja.
1: Ähm, also wir, hatten, wir haben äh, ein Wespennest mhm. und äh, in der verfluchten Wohnung und zwar, wie es für die verfluchte Wohnung, in der ich wohne, ähm, typisch ist. Es ist nicht ein gewöhnliches Wespennest. Klar, es sondern ist
0: beim Vollmond entstanden, da kommen so ganz ominöse Geräusche heraus und es leuchtet und äh, nachts wirkt es so, als wäre deine Freundin von einem Dämon
1: besessen. Vermutlich. Ich es nämlich, man es nämlich nicht, weil das Wespennest ist nämlich, ähm, du kennst ja unsere Wohnung, und äh, wo, äh, durch die Tür, wo man auf die Terrasse rausgeht, mhm. da ist ja so eine Dachschräge. Ja. Und ähm, zwischen. Dieser Dachschräge, was die Decke von dem, vom Wohnzimmer ist, und dem Dach, also den Ziegeln, mhm. da sind seit ungefähr eineinhalb Monaten fliegende dauernd Wespen rein. Mhm. Dutzende und Dutzende und Dutzende Wespen. Und ähm, jetzt habe ich mir im Gadget dann Sommer gedacht, das, das kann es jetzt irgendwie nicht sein, und habe unseren Vermieter angerufen und meinte, äh, ich glaube, da entsteht ein Wespennest bei uns. Dann meinte er so, ja, beobachten Sie das mal weiter. so mhm. weiß er, wie unser Vermieter da immer reagiert?
0: Klar, der Ronny, natürlich kenne ich den. Na, der ich klassische... habe das schon zwei, drei
1: Mal erzählt, dass, das, ähm, also, dass, der, dass, dass der nicht den Gadget-Danzer mal mhm. eingeleitet hat. Äh, und dann meinte ich so, ja, äh, kann ich mal weiter beobachten. Es gibt noch zwei, drei Sachen, die bei uns noch in der Wohnung erle erledigt werden müssten. Und zwar ähm, die Terrasse, da sind Löcher drin mhm. und man müsste die Planken austauschen. Und dann meinte er so, okay, alles klar, schicke ich einen Mitarbeiter vorbei, der macht dann gleich beides. Okay, so, ja, wie bei aber, so
0: einem Restaurant, wo man Pizza, <lacht> ja. asiatisch und irgendwie Steak bestellen kann.
1: Ja. Dann habe ich gesagt, der kann sich das ja mal angucken, aber ich glaube, wir brauchen da einen Kammerjäger. Mhm. Also nee, 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 der macht das. Am nächsten Tag kommt der Mitarbeiter ähm, irgendwie zusammen mit ein ähm, paar Kollegen und haben so Planken dabei, um die Löcher auf der Terrasse auszubessern und hat so eine Dose... Wespenvernichtungsspray mhm. dabei, also das war so eine, wirklich so eine Dose, wo so eine sehr grimmig aussehende Weste, Wespe drauf war und die war rot durchgestrichen, das war ja mhm. offensichtlich, was es ist. Dann haben die die ähm, Planken, haben die Löcher auf der Terrasse ausgebessert und währenddessen habe ich dieses Mittel mal gegoogelt und da stand, auf keinen Fall in geschlossenen Räumen mhm. verwenden, nur im Freien verwenden, Achtung, ähm, das Töten von Wespen, von Privatpersonen in Deutschland ist verboten, Ausrufezeichen. Mhm. Dann ich die erstmal weiterarbeiten. Warte lassen. mal
0: von Privatpersonen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt, was ist denn das Gegenteil von einer
1: Privatperson? Die Feuerwehr zum Beispiel. also kannst, wenn, wenn die du, ein
0: Wespennest haben, dann dürfen die es töten.
1: Eigentlich muss in Deutschland, müssen, ähm, soweit ich das gelesen habe, keine Ahnung, wahrscheinlich stimmt das schon wieder alles nicht, müssen ähm, Wespennest dann umgesiedelt werden.
0: Ja, aber ich fand nur interessant zu sagen, bei Privatpersonen darf man es nicht töten.
1: Genau, also ich dürfte jetzt nicht hingehen und dürfte Ach, dieses. Privatpersonen dürfen nicht töten. Genau, die dürfen es okay. nicht. Alles klar. Und, ähm, dann äh, habe ich die halt erstmal die Terrasse weitermachen lassen und dann waren die fertig und dann meinte einer der Mitarbeiter so mit dieser Dose in der Hand, mhm. wo ist jetzt das Wespennest? Und ich meinte, ich glaube hier in der Wand, zumindest fliegen mhm. da die Wespen immer rein. Und dann hat er so mich angeguckt, die Dose angeguckt, diese Stelle, diese kleinen Schlitz, wo die immer reinfliegen, angeguckt und meinte so, das traue ich mir nicht.
0: Oh. Ja, komm, süß. <lacht> aber ich, so, ja. aber ich ja, also gewundert. Ich lehne mich mal jetzt mal aus dem Fenster, ja. aber um nochmal auf Privatpersonenbezug zu ja. nehmen, ich glaube nicht, dass er eine Wespentöde Ausbildung hatte. Nee. Und, äh, ich glaube
1: nicht mal, dass der eine, eine Handwerkerausbildung für die Terrasse hatte. Das ist einfach gesagt.
0: der Sohn vom Vermieter. Nee, ich glaube nicht der Sohn. <lacht> Ja. Aber, ja, aber auch lustig, dass, also, Privatpersonen dürfen das nicht. Man muss, muss man, kann man dann Schein machen für dann, oder wie? Gibt's dann da so ein Trainingsgelände, ja. wo, dann, wo dann, wie bei so Schussübungen von der, wie man im Filmkind kennt, ja. kennt, von der Polizei, dann so Pappen aufpoppen mit so Zivilisten <lacht> und Terroristen. <lacht> und das sind dann halt Fliegen. Okay, fahr sich nicht an. Hummeln? Nein. Und dann kommt so eine Wespe und da muss dann halt drauf sprühen. <lacht>
1: Und äh, Ja, und man hat äh, die ganze Zeit so Imkeranzüge an. Ja, genau. überlaufen muss. Jetzt kommt der Westmann ins Spiel. Weil äh, der Mitarbeiter, der Terrassenmann, hat dann äh, den, den Vermieter angerufen. Dann haben die telefoniert, dann der Vermieter mich angerufen und meinte eher so, ja, ich glaube, wir brauchen einen Kammerjäger. Nicht so, ja, no shit. So, mhm. das habe ich ja von Anfang an gesagt. Dann hat er mir die Nummer vom Kammerjäger gegeben, mit dem telefoniert. Ich hatte tatsächlich am nächsten Tag einen Termin. 11 Uhr war ähm, ein Herr von der Schädlingsbekämpfung da. Und mhm. die dürfen wohl ähm Wespen auch töten. Ja, die haben halt das Programm durchlaufen, die wurden
0: da eingeschworen, der kam wahrscheinlich auch mit so Tattoos, mit so durchgestrichenen Wespen auf dem Arm.
1: Ja, und so, ähm, so, so äh, Abzellstriche. Ja, genau, Aber, wie viel Wespen
0: er schon ja, auf dem Gewissen
1: hat. Ja. Äh, und dann hat der, ähm, habe ich den halt hoch auf die, auf die Terrasse und ich meinte dann so, ist das jetzt irgendwie gefährlich? Ist das irgendwie mit diesem Mittel irgendwie blöd? Und dann habe ich ihm halt das Mittel gezeigt, dass der andere mhm. reinsprühen wollte, und dann meinte er so, ja, das nehmen wir auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Sie wohnen ja hier in, der, äh, äh, in, in dem Wohnzimmer und so. Ich habe ein anderes dabei. Und ähm, ich meine, so, wie, haben, wie viel sprühen Sie da jetzt rein unter das Dach? Und, also, so ein bisschen erstmal. Und ich so, ist das wirklich nicht gefährlich? Und er meinte so, ja, vielleicht machen Sie mal lieber alle Fenster zu. Und beim oh, okay. drin. während er das sagt, zieht er sich so einen Schutzanzug <lacht> an. Und, äh, kein Witz. Und, äh, und so, einen Imker, äh, so einen Imkeranzug. Ja. Und dann habe ich von drin zugeguckt wie ich glaube 15 Minuten lang diese komplette Dose zwischen, äh, in, in diesen Schlitz zwischen unser, unser Dach rein gesprüht hat. Und dann noch eine zweite Dose, die das hat ausgesehen wie so Schlagsahne. Mhm. Und dann hat er draußen 10 Minuten gewartet, und ist wieder rein, und habe ich gefragt, was haben Sie denn jetzt da gemacht? Und er meinte so, ich habe jetzt eine ganze Dose, eine ganze Dose Gift unter ihr Dach mhm. gejagt und dann so Bauschaum, so artigen Bauschaum, der das jetzt ver, verschließt. Mhm. Das heißt, unter meinem Dach, in meiner verfluchten Wohnung ist jetzt... Ähm, riesige Gasblase. Riesige hier. Gasblase. Bisschen wie wie die Tschernobyl äh, ab, abgeriegelt haben. Da haben ja auch nur so Beton <lacht> drüber und sich dann gedacht... Und jetzt schon,
0: durch!
1: Und, oh, und das habe ich jetzt... Noch, noch so einen bitte nicht hier Graben-Schild? <lacht> ja. Durch! Und was meine... Ähm, ich habe dringend gefragt, ja, hat das jetzt funktioniert? Ähm... Und er meinte so, ich weiß es nicht, wir sehen ja das Nest nicht. Mhm. Ich soll das jetzt mal noch eine Woche beobachten. Und jetzt seit, seit zwei Tagen sieht meine Freizeitbeschäftigung jetzt so aus, dass ich auf dem Terrassenstuhl draußen sitze und gucke, ob Wespen da wieder hinfliegen und wie die dann reagieren. Mhm. Und bisher ist es so: also es kommen immer noch ein paar Wespen, die fahren, die fliegen da mit Vollgas auf diesen Schlitz zu, mhm. bremsen dann hardcore ab. Gucken irritiert und fliegen dann weg. Okay, und
0: man hört dann so die Vesper daneben sagen: Ich hab doch gesagt, Walter, wir mussten links. Nein, Berete, ich bin mir sehr
1: sicher, dass Abkürzung. es hier ist. Ich
0: weiß auch nicht, was los ist, aber es war hier. Frag doch einfach einmal nach dem Weg und dann biegen ja. die wieder ab und genau. Gehen wieder. So, genau, ja. Aber das heißt jetzt bei dir in der Wohnung, ja. wenn man, du kennst das ja, wenn man bohren will, guckt man sich die Wand an und überlegt, das darfst du nicht mehr. Wie genau soll ich jetzt rausfinden, wo hier ein Kabel durchgeht? Hm. Wo kann ich bohren? Ja. Ähm, und dann überlegt man, ob es irgendwelche Geräte dafür gibt, entscheidet sich dann irgendwann dazu, einfach zu beten und reinzubohren. Hm. Und bei dir hat man jetzt nicht nur die Gefahr, dass man irgendein Kabel trifft, sondern dass dann auch irgendwann plötzlich nach dem Bohren so ein... Yep. oh shit, yep. man Gasleck getroffen hat von dieser riesen Gasleck. im schlimmsten Blase.
1: Fall leben die Wespen da drin auch noch. Und sind wütend. Und sind richtig wütend. Und hungrig. und Ja, und hungrig. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Also, der... Der kam meint, gemeint, wenn jetzt die nächsten fünf Tage, wenn nichts hm. mehr, wenn jetzt da nicht mehr viele Wespen rein und rausfliegen, dann ist die Sache erledigt.
0: Okay. Ja, ich hätte einen anderen Ansatz gewählt, ehrlich gesagt. Was ich du? hätte zwei so sehr reiche Wespen da reingesetzt in mhm. das Wespennetz und dann gewartet, dass die halt anfangen, da Immobilien aufzukaufen. Hm, die produziert. Miete in die Höhe zu treiben, hm. dann die meisten Wespen halt ausziehen müssen und dann fangen die an, damit zu spekulieren, weil sich irgendwann keine Wespen mehr irgendwelche Immobilien da drin leisten können. Und dann hast du ein Nest mit so vier, fünf Nest, also nur noch vier, fünf äh, reichen Wespen, die halt irgendwie so das ganze Nest besitzen und dann kannst du die ganz easy irgendwie einfach Und dann kannst entfernen. du
1: denen NFTs verkaufen. Ja, und, und dann, ja,
0: genau. Äh, genau. Ja. <lacht> ähm,
1: aber äh, ich habe mich auch gefragt, so, weil eine Alternative ist halt, statt dass du einen ähm, Schädlingsbekämpfer rufst, mhm. ist, du musst der Feuerwehr Bescheid sagen. Beziehungsweise dein, dein Vermieter äh, muss ja. der Feuerwehr Bescheid sagen und die siedeln das Nest um. Okay. Wie funktioniert denn das? Also die, die nehmen dann dieses mhm. Nest. Wo bringen die das hin? Haben die so eine riesengroße Lagerhalle, wo so einfach? So wie bei, kennst
0: du bei Indiana Jones die Szene, wo die die Bundeslade abladen? <lacht> ja, Das, <lacht> das genau. ist dann da so mit so ganz viel Westen. Ja,
1: also wo bringen die? Äh, die bringen das. Die sind Nest gar nicht hin.
0: vom Aussterben bedroht. Die sind alle bei der Feuerwehr ja. unterm Teppich irgendwie. <lacht> genau. Und, ja, keine Ahnung. Vor allem wie, also die werden die Wespen ja irgendwie betäuben müssen oder so?
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Also ich glaube nicht, dass sie freiwillig mitgehen. Oder ist es so, wenn du, Wespen sind richtig widerliche Viecher. Ich habe mir auch so ein bisschen eingelesen, hm. wie das dann ist, wenn die Königin dann da drin anfängt, ähm, die, also wenn die anfangen, dieses Nest zu bauen, dann füttern irgendwelche Arbeiter, Wespen, füttern die Königin mit Insektenteilen mhm. und so. ist richtig, richtig widerlich. Das ist alles ist in meiner Wand passiert. <lacht> ähm, aber ja, ist das, das ist noch eine andere
0: Option übrigens. Ich hätte dann Haus irgendwann nee, einfach den Wespen anschließen. Das Haus ah, gehört jetzt diesen Wespen. Mit den Wespen summen. Ja, anfangen mitzusummen <lacht> und auch die Könige mit so Insektenteilen füttern und einfach Teil dieser Community werden.
1: Nur noch schwarz-gelb anziehen und ja, ja. Dortmund-Fan werden. <lacht> genau. Ähm, ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ist es so, dass wenn du die Wespenkönigin kidnappst, mhm. dass die anderen Wespen dann mitkommen? Nein, soweit ich weiß,
0: ist es so, dass, also ich kenne das bei Bienen, mhm. dass die Königin auch nicht als Königin geboren wird, sondern die wird zur Königin gemacht. Und dass mhm. wenn man eine Königin halt, Echt? ja, dass man halt auch eine neue Königin quasi heranziehen kann. Ist das so? Ich und dachte, dass, die, dass die, Königin, die Königin geboren wird. Nee, und die Königin ist ja auch nicht, also wir sagen, das ist die Königin, hm. weil wir halt unsere eigenen Strukturen darauf packen, aber eigentlich ist, hat sie einfach nur in diesem System eine Funktion und gebärt Kinder. Das ist deren Funktion. Das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen kann: Leute, holt mir mal, keine Ahnung. Eistee, Eistee, was auch immer. <lacht> äh, und ich hätte gern sehr viel eurer Steuergelder und mache eigentlich nichts, ja. äh, sondern und
1: wenn ich jetzt 70 Jahre regiere, dann wird ganz London abgesperrt.
0: Genau. Und ey, diese Princess Diana Biene mag ich gar nicht. Die bringe ich mal schön um. Ja. Ähm, das wieso hat nicht... Oprah
1: uns angerufen und wählen? <lacht> okay, mit wir, haben, wir haben wir haben es verstanden.
0: Also so funktioniert diese Königin nicht, sondern nicht? wir haben das nur darauf projiziert, dass es die Königin ist, weil sie halt den Nachwuchs erschafft okay. und die ähm, natürlich dann die auch beschützen. Weil das heißt, die wenn die weg Nachwuchs ist, schafft.
1: dann können die einfach eine neue äh, Soweit ich füßen. weiß, ja. Und okay, ich glaube, es
0: passiert sogar, dass Königin verstoßen werden können, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Hm, nach Kanada auswandern. <lacht> ja, genau. ähm, ja, auf jeden Fall glaub, hoffe ich jetzt, dass dieses Wespenproblem sich da, äh, sich da erledigt hat. Und wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, nehme ich mir wieder meinen Klappstuhl und, und mein Fernglas sehr gut. Und, und guck da, äh, guck da zu. dazu. Aber das war schon krass. Ähm, auch so, kann man ja glaube ich schon ein krasser Job. Also, ja. wenn du.
0: Und ich weiß nicht, ob diese Menschen, also, man sagt ja, böse Zungen sagen ja übers Ordnungsamt, hm? dass sind Menschen, die keine Polizisten werden konnten. Hm, und dann, ist beim das ist. nicht das Beste ich gemacht okay. haben. Das ist auch ein Riesenvorurteil, stimmt auch nicht. Vor allem, ähm, weil ich es mir nicht verscherzen will mit dem Ordnungsamt.
1: Hm. <lacht> ist, äh, die haben sehr viel Macht. Was sind deine Top 3 Ämter? Welche Ämter findest du am coolsten?
0: Ja, Platz 3 das Ordnungsamt, ja, das schon etabliert. So. Platz 2, äh, bam! Ganz sicher, oh, bam erinnern? Das hatte ich komplett,
1: komplett <lacht> vergessen. BAM ist das Amt, das zuständig ist für die Sicherheit von Feuerwerkskörpern, ne? Ja, Und genau. BAM.
0: Wie, wie, das ist, glaube ich, ein Akronym für. Keine Ahnung. Ich glaube, es heißt auch nur im Englischen BAM. Mhm. Im Deutschen heißt es <lacht> Deutschlands Feuerwerkswollige Menschen. Ach, oh keine Ahnung. Ich wollte. Ja, ist Ich, ich wollte einen Callback machen. Okay, und Platz 1? Äh, mein absolutes Lieblingsamt, ähm, das ähm, mir hoffentlich sehr vertraut mhm. und mit dem ich es mir nicht verscherzen will, das Finanzamt. Ja,
1: er ist quasi so eine freundschaftliche Basis. Die, das die ist,
0: wir, sind, wir haben da was am Laufen, das ist richtig cool. Und <lacht> äh, die mag ich richtig gern. Die sind Nein, auch so kulant ja. und so. Ja, die wie sind mein, das ist mit Kumpels. Die, das sind Kumpels, das sind echt ja. Freunde, wirklich. Ja. Das sind wirklich Freunde. <lacht> Ja gut. Wie sind wir äh, darauf gekommen? Ähm, ach, ich wollte nur darauf hinaus, dass ähm, Kammerjäger entweder ist irgendwie äh, eigentlich was anderes wollten. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, die wollen eigentlich Menschen töten oder Tiere quälen. Aber weil das nicht geht und weil es keinen Job dafür gibt, töten die halt Insekten. Mhm. Und haben quasi gesettelt für diesen Job. Oder es sind Menschen, die äh, wirklich spezifisch Insekten hassen. Also wo als Kind dann mal irgendwie die Mutter mit einer Wespe durchgebrannt ist und dann die Familie auseinandergefallen ist und die machen die dafür verantwortlich, die Wespe.
1: Weil die Mutter wespisch war.
0: Oh yeah. Und wollte <lacht> da jetzt irgendwie das Ganze heimzahlen. Keine ja. Ahnung. Äh,
1: und, dann, und deswegen äh, rächt er sich jetzt an, ja. äh, an, 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 an Getier. Genau. Ja, ähm, ich weiß ich habe ja halt keinerlei Mitleid mit Insekten. Ne? Also normalerweise, stell dir vor der, wär, der, der würde würde andere Tiere killen. Mhm. Also Hündchen. Oder Katzen oder so. Ja. Aber mit Insekten habe ich keinerlei, keinerlei Mitleid. Ich bin einfach froh, dass ich einfach froh, wenn die Wespen tot sind.
0: Ach, bei mir geht's. Und es ist auch ganz interessant, weil Insekten ja vielleicht die Nahrung der Zukunft werden.
1: Ja, und ich glaube, auch Wespen sind auch wichtig für ähm, die Verteilung von Blütenstaub. und Natürlich, so. Natürlich,
0: das ganze Ökosystem ja, ja. basiert auf Insekten irgendwie, ja. die immer weniger werden. Es ist ein Riesenproblem. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Insekten. Aber dann sollen die Insekten. nicht
1: unter meinem fucking Dach die Wohnung suchen. <lacht>
0: Ökosystem hin oder her. Ja, nicht bei mir. Ich will nicht, dass da irgendwie Insekten zu sehen sind. Ja. Töte die bitte. Jo, wir haben einen eigenen Job dafür. Wie abgefuckt, also abgefuckt, dass es einen eigenen Job
1: gibt, ja.
0: Insekten zu töten.
1: Ich habe einen interessanten Artikel gelesen, mhm. den ich äh, mitgebracht habe. Und zwar ähm, Fische. Es gibt ganz viele Fischarten, die auch mhm. vom Aussterben bedroht sind. Was wahnsinnig tragisch ist. Und ähm, jetzt ist es so, dass eine bestimmte Art Fische eher vom Aussterben Aussterben bedroht mhm, ist als eine andere. Der Art Selbstmordfisch.
0: Fisch, uns irgendwie also. konnte sich nicht durchsetzen.
1: Ja, fast. Und zwar, hässliche Fische sind mehr vom Aussterben bedroht als schöne Fische. Hä,
0: warum das denn? Ich hätte genau das Gegenteil gedacht, dass wir eher die schönen Fische rausfischen. Das
1: soll ich mir vorlesen? Ich habe ja. äh, kurz den Artikel sogar rausgesucht. Äh, ist ein Artikel von Deutschlandfunk Nova. Je hässlicher, desto schutzbedürftiger. Das gilt offenbar für Fische, die in Korallenriffen leben. Äh, Forscher aus Frankreich haben 13.000 Freiwillige gebeten, mehr als 500 solcher Fischarten nach der Schönheit zu bewerten. Was? Wie lustig, wie scheiße auch für die Fische. Ja, wenn du, also ein hässlicher Fisch, das ist wie wenn du ein dummer Wolni bist.
0: <lacht> da ich, ach so, die, die, die Referenz habe ich erst gar nicht verstanden, ich habe einfach mitgelacht.
1: Ja. Weil du, also, wenn du das, bist das hässlichste Tier eh schon und da bist du noch der hässlichste.
0: Fische sind das hässlichste Tier deiner ja, Meinung nach.
1: Fische sind schon die hässlichsten Tiere.
0: Also Lies mal ist
1: weiter echt. vor. Mit, äh, mit diesen Daten fütterten sie einen Algorithmus, bla bla bla. Hm. Die Ergebnisse dieses Rankings verglichen die Forscher dann mit der roten Liste der Internationalen Union für den Artenschutz. Es zeigte sich, dass Fische, die von Menschen als besonders schön bewertet wurden, weniger bedroht waren als hässlichere Fische. Ein Grund sehen die Forscher darin, dass die unscheinbaren Fische oft den größten wirtschaftlichen Wert haben, also stärker befischt werden. Sie warnen davor, dass der Artenschutz mit menschlicher Schönheit bla bla, bla verbunden wird.
0: Okay, zwei äh, Dinge. Ja. Einmal, diese, dieses Ranking hätte ich gerne gesehen, das ist eine eigene, eigene Show, wie ja. dann da die Leute da sitzen, dann so ein Fisch so über den Catwalk dann so flappert <lacht> und dann da irgendwie Heidi Klum sagt: Ich habe heute kein Foto für dich. Und zum Zweiten verstehe ich den Kausalzusammenhang nicht. Die haben doch nur jetzt zwei Daten erfasst: einmal, genau. welche Fische sind hübsch und welche Fische sind vom Aussterben bedroht. Das heißt ja aber noch nicht, dass diese beiden Dinge zusammenhängen. Das heißt ja nicht, dass man sagen kann, nur weil diese beiden Dinge zutreffen, gibt es einen Kausalzusammenhang.
1: Das stimmt. Aber es steht leider halt in dem Artikel von Deutschlandfunk Nova. Was ja, dann, ich, was also soll ich tun? Da
0: werden die sich schon Gedanken drüber gemacht haben. Ähm,
1: ja, also ich würde auch gern ähm, dieses Ranking sehen, wer, wer der hässlichste Fisch ist. Mhm. Der muss ich mal suchen, ob es da, da die Fotos es ist dazu gibt. Der
0: Blobfisch. Ist Kennst du nicht? Wie heißt er Dieser Blobfisch. Kennst nee. du den Blobfisch nicht? Hm. Doch, den hast du schon mal gesehen. Das ist doch quasi ein Meme. Das ist so ein Fisch, der aussieht, als wäre er geschmolzen. Das ist ähm,
1: Fischstäbchen, was du meinst.
0: <lacht> Nein, weil, weil Fischstäbchen, finde ich, sehen irgendwie gut aus. Der Blobfisch äh, ist dieser Fisch hier. Den kann ich nachher auch mal posten. Den hast du bestimmt schon gesehen. Ah, ja, habe ich schon gesehen. Ja, ja klar.
1: Stimmt. Ähm, ja, das könnte schon der hässlichste Fisch sein. Aber in, in dem Artikel stand doch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den hässlichen Fischen und was nutzt also ähm, aber auch was hier, gefischt wird.
0: Aber genau, aber werden die Fische gefischt, weil sie hässlich sind? Nee. Oder werden die aus anderen Gründen gefischt, weil sie hässlich sind hässlich die leckeren? Sind? Genau, aber dann die sind ja nicht lecker, weil sie hässlich sind. Ja. Das meine ich ja mit kausal zusammen. Ja, ja, das ist als würdest du irgendwie Daten erheben und dann merken, ach guck mal, ähm, jetzt habe ich kein gutes Beispiel, weil ich nicht wissenschaftlich versiert
1: genug Gibt's, bin. Jetzt klappt irgendwas mit den Wolnies vielleicht?
0: Na, okay. <lacht> äh, die Wolnies haben sehr viele Kinder. Ja. Das heißt und die, die Kinder heißen alle Wollni. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich kriegen Menschen, die Wollni heißen, mehr Kinder. Aber das stimmt nicht. Die ah. Wollnis, die aus einer Familie kommen, die sind alle sozial schwach irgendwie. Und das ist der Kausalzusammenhang. Keine Ahnung, ich hab's nicht hingekriegt. Ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fassen sich an den Kopf, weil sie wissen, was ich erklären will. Ich habe uns
1: hört kein einziger Wissenschaftler.
0: Vielleicht eher so um, bei so einem
1: Ranking, die dümmsten Podcasts. es einen Kausalzusammenhang. Ja.
0: <lacht> ähm Tatsächlich fällt mir doch ein Beispiel ein. Ja. Ein ganz klassisches Beispiel für eine Scheinkorrelation, so heißt das nämlich. Äh, Storchen bringen Babys. Hast du bestimmt mal gehört im Mythos und das kommt durch eine Scheinkorrelation, weil Leute festgestellt haben, da wo viele Babys geboren werden, da sind ja viele Storche. Und haben sich dann gedacht, ja klar. Das hängt zusammen. Der Grund, warum es viele Babys ist, gibt, ist, weil es hier viele Storche gibt. Storche bringen Babys, zack, okay. Punkt, fertig. Artikel bei Deutschland Nova.
1: Aber ist es nicht, ist, wahrscheinlich habe ich den Artikel falsch dran. aber ist es nicht einfach nur eine Ausrede, weil man nicht das Aufklärungsgespräch führen will? Also es, es ist Oder
0: vielleicht ist das, weil niemand mit dir das Aufklärungsgespräch geführt hat, was ja. halt überlegt, woran könnte das liegen? Hm. Und dann gesehen, hier sind viele Storche, könnte es daran liegen und ja.
1: Ah ja, okay. Naja.
0: Gut. Egal, Ä genug dazu. Wie sind wir da überhaupt hingekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Fische. Ja. Wo kamen die Fische her?
1: Ähm, Wespen töten.
0: Wo kam Wespen töten her?
1: Bei mir war der Wespen. So
0: smallige Mädchen, exakt. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich komme einfach nicht drüber hinweg, dass sie das so genannt haben, diese Sendung. Es ist unfassbar. Was war denn
1: deine, äh, was war denn deine Anekdote und ah, dein Fettnäpfchenmittel so?
0: Stimmt, hatte ich äh, fast vergessen, dass ich das erzählen muss. Mmh, äh, es hat nicht direkt was mit Lizzo zu tun. Man hm. muss sagen, Lizzo war damals noch nicht der Star, der sie heute ist. Und, ähm, aber trotzdem halt einfach dieses Star-Appeal war schon komplett da. Und sie ja. kam auch aus Amerika, glaube ich. Und hatte auf jeden Fall so eine riesige Entourage dabei, wie es sich für einen Star halt gehört. Ja. Und äh, die kamen halt und haben da wirklich mit, äh, mit so 20 Menschen angereist. Und, ähm, teilweise halt Leute, die irgendwie Management machen, teilweise Leute, die halt mit ihr tanzen. Mhm. Und ein paar dieser Menschen, die mit dir tanzen, waren halt schwarz. Mhm. Und ähm, das hat an sich keinerlei Bedeutung, keinen Kausalzusammenhang. Mhm. Aber das ist das Fettnäpfchen, das ich mich gelegt habe, Weil ich habe einen dieser Tänzer gesehen, wie er verwirrt nach dem Klo gesucht hat. Mhm. Und habe dann natürlich gedacht, Moment mal, das ist ein Tänzer, der ist mit Leso angereist. Der kommt aus Amerika. Und habe oh, gesagt, Gott. Sir, the toilet is this way. Und da oh, meinte er in Gott. so einem schwäbischen Akzent ich nachher, oh danke Mann, vielen lieben Dank. Oh, Und mir war klar, ja. ja. Der denkt... <lacht> dass ich nicht die Tänzerschaft gesehen habe und dachte ja. deswegen, sondern seine Hautfarbe ja. und da einen falschen Zusammenhang geschlossen habe. Und das war mein aus Versehener Racist-Moment.
1: Da gab es äh, einen schönen Moment mit äh, David Alaba, der ja noch bei, ich glaube, dass er bei Bayern gespielt hat. Und ähm, da hat auch so ein österreichischer Reporter hat ihn angesprochen, und hat, äh, hat ihn auf Englisch angesprochen. Mm. Und dann meinte er auch so, na herz die kennen schon Deutsch. Reden? <lacht> ja,
0: ja, aber so ein Moment ja. war es halt bei mir auch, wo ich halt, also ich habe dann auch nicht versucht zu erklären, nee, dass, es, da, dass es daran lag, dass ich dachte, weil er Tänzer ist ja. und sie ihre Entourage dabei hat, dass sie ihre Tänzer mitgebracht hat aus Amerika. Ich dachte ja. einfach, nee, ja, okay, komm, scheiß drauf. Äh, das ist einfach, da muss ich, das Fettnäpfchen muss ich akzeptieren ja. und äh, mich da vielleicht auch selber ein bisschen hinterfragen. Aber ja, ähm, ich habe mich nicht bei Lizzo ins Fettnäpfchen gelegt, sondern nur bei, bei diesem sehr netten Tänzer.
1: Ähm, Werbung für Clark. Ich
0: bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
1: Ehrlich? Ich, bin, ich schätze dich so ein, dass du, du bestellst. Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode kfakten54 eingeben. Kfakten54. 5.4. Großes G-F-A-K-T-E-N. Dann die 5, dann die 4, Alles groß geschrieben. Quakten, 5, 4. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Ikea, Zalando, Douglas und viele mehr.
0: Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür. Ja. Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Show Notes Und das war
1: Werbung. Was für eine Liste hast jetzt du dabei? Wird, weil jetzt wird nämlich auch abgearbeitet. Jetzt wird abgearbeitet. Der Get Get Shit Done Summer. Get Shit done summer. <lacht> ähm, weil ich nämlich äh, bin echt gespannt, was für TV-Failure ähm, du mitgebracht ja, hast. Ja,
0: jetzt wo wir schon bei, bei meinem Failure mhm. sind, Backstage, äh, fang an zu klopfen. Ungewöhnliche Wikipedia-Listen. Das ist eine Liste, die mir sehr viel Freude bereitet hat, durch die ich mich sehr lange gewühlt habe, die dir auch sehr viel Freude bereiten wird. Und es geht um die Liste. Von Shows, die vor ihrer Aufstrahlung gecancelt wurden. Oh. Es ist eine Liste an, also wirklich an, da waren bestimmt 50 Shows aufgelistet, die alle ähm, mehr waren als nur eine Idee, sondern mhm. die wirklich zum Teil auch fertig gedreht wurden, aber wo die Ideen anscheinend dann so schlecht waren, dass die Menschen, die diese Ideen beschlossen haben, das fertige Produkt gesehen haben und gedacht haben: nee, Das können wir nicht senden.
1: Das senden wir lieber das, Ich Bandic weiß Theory. nicht,
0: was da passiert ist. Ich weiß nicht, welches Pferd uns da die letzten sechs Monate geritten hat, aber das können wir nicht senden. Fairerweise muss man sagen: ähm, Das sind Situationen, vor denen ich zumindest auch ein paar Mal schon stand, wo ich verantwortlich für Inhalte war, wo ich danach dachte: was haben wir da nochmal gedacht? Sollen wir das wirklich senden?
1: Ja, ähm, ist also, und es gibt ja den berühmten Giftschrank, also ja. das, was eine Metapher dafür ist, für Sachen, die fertig produziert waren und, und dann, dann nicht gezeigt wurden ja. aus verschiedenen
0: Ach, Gründen. Eigentlich ist es eine Liste mit, mit Giftschrank-Einträgen. Hast du ein paar Sachen im Giftschrank, für die du verantwortlich bist?
1: Äh, verantwortlich nicht. Ich habe mal an einer adi Folge beim Neomagazin Royal mitgeschrieben, mhm. die dann nicht gesendet wurde. Aber das lag einfach nur an der Qualität. Das, lag das nicht. hatte gar nichts mit dem. Ja, das da ich glaube, ich darf ich nicht erzählen. Okay, das erzähle ich. mal live. Das oh, erzähl ich mal klar. live.
0: Ich habe, oh, da aber auch vielleicht ein paar live. Ja, ich glaube, die eine erzähle ich jetzt. Äh, und die andere auch. Egal. Ich hatte für ähm, das Sketchprojekt Gute Arbeit, ja. da sind wir wieder, äh, mal die Idee, eine Sitcom mit Mäusen zu machen. Mhm. Und klang erstmal ganz lustig, so als Persiflage auf Sitcoms. Und dann haben wir halt Mäuse arrangiert und so. Und dann am Drehtag habe ich dann irgendwann gemerkt, ich habe ein Drehbuch geschrieben, aber wie genau will ich den Mäusen jetzt sagen, was sie zu tun haben? So, Mäuse re reagieren jetzt nicht auf Regieanweisungen. Und dann habe ich gemerkt, Wahrscheinlich bin ich der Einzige, dem das nicht aufgefallen ist, dass das eine wahnwitzige Idee ist, weil neben dem Kamerateam, das ich betreut habe an dem Drehtag hm. gab es noch ein zweites Kamerateam, das hinter mir hergelaufen ist. Und wo ich dann gefragt habe, warum filmt ihr mich eigentlich? Wer sei. Also, ja. Und er meinte, ja, ähm, Florentin schickt uns. Der meint, das wird so ein Desaster, wir sollen ein Making-Off machen. Das ist fantastisch. <lacht> so Katastrophenfilmmäßig. Aber ich habe es dann hinbekommen. Äh, der Trick war einfach, die Mäuse zu filmen und dann im Nachhinein aus dem, was wir haben, quasi zu Sketch zu schreiben. Sketch zu machen. Aber ich finde
1: es eine witzige Vorstellung, weil sobald man als Autor oder Autorin eine Idee hat, die an der ersten Firewall, die mhm. immer der Head-Autor mhm. ist, vorbei ist, werden, wie in jeder Firma, verschiedene Gewerke in Gang gesetzt. Ja. Dann gibt es jemanden, der diese Mäuse besorgt. Dann gibt es jemanden, der anfängt, das Szenenbild zu bauen. Dann die gibt's sich
0: alle denken, sag mal, sind die bescheuert? Aber das? die werden schon wissen, Aber was die egal,
1: machen. Egal, die, die werden das schon wissen. Ja, und es gibt so einen Punkt, of no, also so Point of No Return, ja. wo so viele Leute und auch so viel Budget schon investiert ist, dass man es einfach durchziehen ja. muss. Ja. Wir haben... So was ähnliches hatten wir ja mit den Aalen. Wir haben noch, <lacht> weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch. Wir haben, wir haben so äh, Sketche geschrieben, wo, also wir fanden es irgendwie lustig, in jede Konversation möglichst auf das Wort Aal einzubauen. Wir fanden
0: das phänomenal.
1: Genau, wir fanden das Phänomenal. Moment, Aal. da war ich aber noch
0: gar nicht, da bin ich aber raus, da war ich noch gar nicht
1: beteiligt. Ich war, ich war sowas von beteiligt. <lacht> und dann äh, haben wir angefangen, so Sketches zu schreiben und historische Ereignisse mit Aalen nachzuspielen. Mhm. Äh, Leonardo Aldo Alvinci. Doch, Wort ich erinnere,
0: da, doch, da habe ich auch eine Matz geschrieben.
1: Ja, wir haben eine zusammengeschrieben.
0: Ah, sogar. das war aber eins der ersten Dinge. Ja. Wo ich dachte, oh, das große Neomagazin an Und dann kam, haben wir sowas gemacht.
1: Und dann, also wir als die Grundidee hatten, dann ging es dann irgendwann los, dass halt dann so Aale besorgt wurden. Und ich weiß dann noch, dass äh, eine Mitarbeiterin von der Ausstattung, also die die zuständig dafür ist, dass man dann so Aale hat, mit denen man hm. drehen kann, halt kam und dann so ausgestopfte Aale uns hingehalten hat. Und meinte, welche davon <lacht> wollt ihr jetzt? Weil, Entscheidet doch mal, welche Aale Weil besser. da müssen sich dann der Mund bewegen, dann mussten die für diese Aale Kostüme nähen und so. Und da war irgendwann auch so der Point of No Return, wo wir gesagt haben, so, ja fuck.
0: Wir fanden wir einfach nur Aal oder Da Vinci lustig. Jetzt, wir jetzt müssen wir zwischen Freude. fünf verschiedenen Aalen das wählen. What? Absolutes Desaster. Oh ja, jetzt ja, also bin ich gespannt, was wir Ja, ich habe dir... noch eine Geschichte, die wir vielleicht gleich rausschneiden. Ich erzähle die jetzt erstmal einfach nur. Mhm. Ähm, und zwar ähm, hatte ich mal die Idee zu sagen, äh, das war in der Zeit, wo ich mich sehr mit Deepfakes äh, mich beschäftigt habe und die mich sehr fasziniert haben. Deepfake. Deepfakes ist die Technologie, die kam damals auf, ist äh, irgendwann dann hieß es, das wird unsere Zukunft bestimmen und jetzt hat man nichts darüber. Das ist ein Programm, das dein Bisschen. Gesicht verändert und dass zum Beispiel, wenn ich dich filme und mhm. dann das Deepfake-Programm drüber laufen lasse, dein Gesicht ausgetauscht werden kann mit dem von Tom Cruise zum Beispiel. Und dann siehst du halt aus wie Tom Cruise, aber nicht nur als Bild, sondern als Bewegtbild. Das heißt, ich kann ohne großen Aufwand mhm. aus deinem Gesicht Tom Cruise-Gesicht machen und wenn du dann lachst, dann lacht Tom Cruise. Wenn hat. du weinst, dann weint Tom Cruise. Aber
1: ist das nicht wird das nicht benutzt in der Pornoindustrie? Da habe ich letztens ein Ja, da gab es,
0: gab's, genau, da gab es ein großes, oder ähm, gibt es immer noch ein großes Problem, weil da natürlich die Rechtsfrage sich stellt.
1: Ja, und dass dann irgendwelche, äh, äh, was ich gelesen habe, war, dass äh, Schüler das Gesicht von der Lehrerin genommen haben Boah. und auf ein Porno gelegt haben. Oh Mann. Und das dann einfach gespreadet. Aber das Sprayed zeigt
0: super gut die Probleme mit dieser Technologie, weil sie sehr einfach ist. Das mhm. kann ist sehr einfach zu bedienen. Und wenn man es gut macht, ist es sehr authentisch. Und es ist sehr schwer zu so unterscheiden. Ja, <lacht> Ist das jetzt wirklich die Lehrerin oder hat sie ja. einfach nachher behauptet? Also, was passiert hier? Ja. Und äh, das bietet natürlich ganz viele Fallstricke. Das Ding ist, ist nur das Gesicht wird gewechselt. Das ja. heißt, wenn du einen, ähm, einen authentischen Film machen willst, der wirklich echt aussieht, dann muss dieser Mensch vom Körper her so aussehen wie Tom Cruise mhm. und das Gesicht wird dann aber perfekt ergänzt. Okay. Und ähm, da haben wir lange überlegt, was wir machen können und irgendwie die Zeit der Fake News war irgendwie over. Das war irgendwie zu lame zu sagen, wir tun so, als hätten wir da irgendwie ein krasses Video gefunden und mhm. dann ist es aber nur Fake News und die Zeitungen sind drauf reingefallen. Und die Drehung war dann zu sagen, wir machen es andersrum. Wir gehen offen damit um, das, sind, das ist ein Fake-Video ja. und bieten es dann Parteien an. Oha. Und sagen, hey, äh, liebe was-auch-immer-Partei, ich habe hm. hier ein Video, das euch interessieren könnte. Und auf diesem Video zeigt Angela Merkel, liest sie aus dem Koran. Mhm. Es ist allerdings ein Fake-Video, aber es sieht super echt aus. Wollt ja. ihr es haben? Und dann zu zeigen, hey, guck mal, was für eine Gefahr darin lauert, die haben das angenommen oder auch nicht. Obwohl die
1: wissen, dass genau. es fake ist. Aha. Und das war
0: dann die Drehung, die zusätzliche. Habt ihr das gemacht? Äh, und dann wurde gesagt, ähm, Tage, mach das doch mal. Und habe ich einen Angela Merkel-Double bestellt und mich mhm. mit ein paar Technik-Zauberern da zusammengesetzt. Mhm. Und es gibt eine Festplatte mit sehr vielen Aufnahmen von einem Angela Merkel-Double, oh das fuck. random Sachen macht. Wo wir dann einfach, wir haben alles ausprobiert. Ja. Ähm, ist von so harmlosen Dingen wie einfach Aerobic ja. und Hula-Hoop-Spielen bis hin zu natürlich der Hitler-Gruß mhm. aus dem Koran. Lesen und irgendwie zu Allah beten und so. Alles, einmal die komplette Palette, muss dieses Double, das auch überhaupt nicht wusste, was geht hier eigentlich vor sich, ja. dann durcharbeiten. Und dann wurde es gediebfaked, aber dann äh, wurde daraus nie was, weil das war einfach zu komplex und es war auch so, wie macht man es? Bietet man es allen Parteien an? Da muss man aber für alle auch unfairerweise dann, ich meine, so eine AfD kann konnte damals mehr mit einer, mit einer Merkel-Video anfangen, als jetzt die CDU zum Beispiel, dass die schlecht macht. Hm. Da müsste man, um das vergleichbar zu machen, und irgendwie ist es zu heikel. Und, und dann so habt weiter ihr das mit den Mäusen Und dann haben wir das mit den Mäusen gemacht. <lacht> ja. nee. Ach krass. Ähm, ja, und deswegen äh, wurde daraus nie was. Aber diese Festplatte existiert irgendwo. Ja, <lacht> mit ganz vielen Aufnahmen ja. von Angela Merkel, wie sie crazy Zeug macht. Ja. Naja, weiß ich nicht, ob ich das erzählen durfte oder nicht. Aber ich denke mal, es ist vorbei. Also Angela Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin. Und die Deepfake-Technologie ist auch Ach, nicht dem mehr könntest du es dir auch so ausgedacht Ding.
1: haben jetzt live. Also, das weiß man aber es ist ja auch nichts Illegales. Ich bin nicht sicher, wem ich hier gegenüber sitze. Den <lacht> echten Tag an oder einem Deepfake-Tag
0: Ein Tag an. an. Ja, naja. Ähm, ja, liebe Grüße an das äh, aktuelle Neomagazin-Team. Falls ihr die Idee haben wollt, <lacht> gerne. Die hat es damals eigentlich gepackt. Aber. Keine Ahnung, vielleicht juckt es Hotzo doch noch mal in den Fingern. Dann kann er die gerne haben und mal vorstellen.
1: Ach, ich schätze El so nicht so ein, dass er irgendwo anders eine Idee nimmt und dann für sich selber benutzt.
0: <lacht> okay, alles klar. Kommen wir zu der Liste mit Shows, die vor ihrer Ausstrahlung gecancelt mhm. wurden. Ich lese einfach mal vor. Ja. Und äh, im Kopf behalten, das sind nicht nur schlechte Shows. Mhm. Weil es gibt viele Shows, die schlecht sind, die gemacht werden. Mhm. Diese Shows sind wirklich auf so vielen Ebenen einfach grundsätzlich falsch. Mhm. Die sind einfach falsch und äh, ich fange einfach mal an mit äh, folgender Show mit dem Titel Ernsthaft Alter ich bin schwul. 2004 war das in Planung, äh, ein englisches äh, amerikanisches Format ja. geplant vom Sender Fox und es sollte ein zweistündiges Reality TV Special sein. Und er wurde auch komplett durchproduziert. Also war mhm. fertig und bloß elf Tage vor dem geplanten Termin wurde es dann doch abgesetzt. Das heißt, es war schon im System eingeplant, es läuft dann. Ja. Und dann gab es aber so viel Kontroverse und so viele Beschwerden, dass sie gesagt haben, ja gut. Und ich meine, es ist Fox, die machen Fox News. Wenn die sagen, ja gut, komm, ihr habt irgendwie recht, dann muss es schon sehr falsch gewesen ich sein. Ich warte
1: eigentlich auf eine Anfrage von Fox News, wo dein Angela Merkel-Video ist.
0: <lacht> das äh, Special zeigte zwei heterosexuelle Männer in einem Wettbewerb um eine Belohnung von 50.000 Dollar okay. für denjenigen, der sich überzeugender als schwuler Mann ausgeben oh, konnte. Mein fucking Gott. Also es gab tägliche Wettkämpfe und Herausforderungen mhm. natürlich, in denen die ihre, ihre Schwulheit beweisen sollten. Und zusätzlich dazu mussten die eben mit schwulen Mitbewohnern äh, zusammenziehen, mhm. die auch nicht wissen durften, dass sie nicht schwul sind sich vor ihren besten Freunden outen mhm. und in Gay Clubs gehen und dort socializen. Oh Gott. Also unglaublich falsch das ist sogar für Fox. Ist es, es ist wirklich Es vor allem ist es 2004. Ja. Ist es ist unglaublich falsch, aber eine andere Idee, wie wär's denn wenn man wenn man's, wenn man's noch mal eine N Nummer weiter dreht mhm. und hier ist es so falsch, weil es darum geht, dass man halt schwule Klischees aufgreift ja, und ja. Ist es ist halt ich muss ja erklären, warum es falsch ist. Aber wie wär's denn wenn man zehn... Leute reinholt. Das habe ich im Internet gelesen, die Idee ist nicht meine. Äh, und alles anders als El Hotz, so sage ich das auch. Äh, und, <lacht> <lacht> und wie wäre denn? Liebe Grüße, liebe Grüße. Äh, wie wäre es denn, wenn man zehn Leute holt? Mhm. Und das sind halt alles Leute, die so leicht homophob sind, ohne sich selber einzugestehen. Man sagt ihnen, Fußballverein ihr Fußballverein einfach. Ja, na, das sind, glaube ich, Nein, sehr natürlich. viele Homosexuelle, ohne es sich einzugestehen. Und äh, wie wäre es denn, wenn man denen sagt, hey, das ist eine Reality-TV-Show, mhm. einer von euch. Er ist nicht schwul. Mhm. Die anderen sind alle schwul. Mhm. Nur einer von euch nicht. Und ihr müsst rausfinden, wer. Mhm. Und äh, wenn ihr es rausfindet, kriegt ihr alle 100.000 Dollar. Und wenn äh, dieser eine Mann es schafft, unentdeckt zu bleiben, kriegt der das Geld. Und oh. es wird immer einer rausgewählt. Der Clou ist, der dieses Format okay macht, Jokes on them. Niemand von denen ist schwul. Man Aha. macht sich über die Leute lustig, wie alle elf versuchen authentisch so zu tun, als wären sie schwul. Aha. Und dann einen ra rausvoten und hält ihnen so ein bisschen in den Spiegel vor, weiß ich nicht. Jetzt, wo ich's noch mal ich es nochmal rezitiere, auch, auch nicht so auch
1: komisch. Lies mal weiter in die Liste vor.
0: Ja, gerne. Diese Show heißt äh, Good Grief, August 2014. Die Reality-TV-Show sollte sich um die Eigentümer der Johnson-Family-Leichenhalle in Texas drehen. Wenn Erstmal jetzt die Leute
1: bei der Impfung gestorben sind, ne?
0: Erstmal <lacht> erst erst keine also erst keine idee Man kann ja über alles irgendwie eine Reality-TV-Show machen. Ja. Man kann ja jeden begleiten. Warum nicht eine Leichenhalle? Bisschen makaber, aber okay. Ähm, und es gab bereits eine groß angelegte Werbekampagne und die Produktion begann, Wurde allerdings nach einigen Wochen unterbrochen und die Serie wurde gecancelt, als acht Unbewachte Leichen entdeckt wurden, die unbeaufsichtigt verwesten. Oh Gott. Das heißt, die Eigentümer haben ihren Job so schlecht gemacht, dass die Leichen, die in ihrer Obhut waren, teilweise verloren, teilweise irgendwie unter den Teppich gekehrt und dann sind die verwest und einfach sehr schlecht ihren Job gemacht haben. So schlecht, dass die festgenommen wurden mhm. und Haftstrafen büßen mussten. Was für mich jetzt erstmal nach einer sehr guten Reality-TV-Show klingt. Ich weiß nicht, warum die da jetzt nicht das zur Show gemacht haben. Wie hätte das heißen sollen? Ähm, The good grief. good grief. Good Grief, auch einen guten Titel. Nicht so gut wie ähm, des Leichenhauses mollige Menschen, aber, ja. <lacht> aber auch gut. Ähm, kommen wir zu 1990, mal keine Reality-TV-Show. Hi, Honey, I'm Home ist eine Sitcom, <lacht> eine britische Sitcom, die amerikanische Sitcoms der 50er- und 60er-Jahre persiflieren sollte. In den Hauptrollen mhm. Adolf Hitler und Eva Braun, <lacht> oh, die ihr Eheglück leben bis nebenan ein jüdisches Paar einzieht. Oh und diese Serie wurde ähm, Da gab es viel Kontroversen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die wurde nicht nur wegen der Kontroversen abgesagt. Die sollte laufen. Und es zwar auch der
1: Dokumentar dieses Jahr. <lacht>
0: es wurden acht Folgen fertig gedreht und sollten laufen. Und woran es dann auch gescheitert ist, eigentlich vor allem gescheitert ist, ist nicht, dass irgendjemand gemerkt hat, das ist eine ganz, ganz falsche Idee. Mhm. Sondern dass irgendwie einfach die, die, die britische Satellite Broadcasting und Sky fusioniert wurden. Und dann gab es halt bürokratische Gründe. Und dann sind die Rechte verfallen. und dann Es waren bürokratische Gründe eher. Sonst wäre das gelaufen. Aber sonst wäre es gelaufen. Ich glaube, die erste Episode ist sogar gelaufen. Holy shit. Unglaublich. Komm, einen mache ich noch. Gerne. Mitunter der falscheste. Welcome to the Neighborhood mhm. 2005.
1: Oh Gott, ich ahne. Oh,
0: wir, wir sind wieder im äh, Reality-TV-Format. Und es äh, dreht sich um eine konservative weiße Nachbarschaft. Mhm. Und in die, Amerika. In Amerika, die jetzt in dieser Show die Möglichkeit bekommen, ihren neuen Nachbarn zu wählen. Das heißt, ein Haus in dieser Nachbarschaft ist frei. Mhm. Und die Show ist: ähm, wir zeigen euch, wer da einziehen wird. Ihr dürft wählen. Oh Gott. Und äh, die Gewinner dieser Show, die halt dürfen dann halt einziehen. Ja. Und es ist eine konservative weiße Nachbarschaft. Mhm. Und die dürfen jetzt wählen aus. Okay. Eine schwarze Familie, mhm. eine spanische, eine asiatische. Zwei schwule Männer, die ein adoptiertes schwarzes Kind großziehen. <lacht> ein Paar mit Tätowierungen und Piercings. Ein Paar, das sich bei der Initiation der Frau als Hexe kennengelernt hat. Und okay. eine weiße Familie, die aber sehr arm ist. Und jetzt müssen diese konservativen Weißen halt ja, die abwägen. Die Hexenjäger gewinnen das, oder? Müssen halt abwägen, äh, wen lassen wir da am ehesten äh, einziehen. Sie hassen alle, weil sie alle möglichen Formen von istisch sind rassistisch ach so, ach so, homophob Moment.
1: und co aber Moment hm? die, dieses Pärchen das sich bei welcher Hexenveranstaltung haben die sich kennengelernt einfach bei der In die Frau ist eine Hexe also ja. und bei deren so. Initiation haben sie sich ach kennengelernt. so ich dachte die das sind Hexenjäger nein nein okay. nein
0: die Frau ist eine Hexe okay und das sind halt die quasi Teilnehmer mhm. die Teilnehmenden und die äh, Nachbarn die die dann dufen dann halt entscheiden und lassen da ihr komplettes Weltbild an den aus und es wird auch reproduziert das Weltbild und ja. ist es ist ganz ganz schlimm und das wird nicht gemacht und das wird nicht gemacht. Nein, aus irgendeinem Grund hat man gemerkt, aber ich finde das sehr spannend zu sehen, wie nah Aufklärung und Reproduktion dann doch aneinander liegen, weil diese Show eigentlich zeigt, was immer noch viele Menschen irgendwie ausblenden oder verneinen, nämlich wie viel schwerer es ist für Menschen, eine Wohnung zu finden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder nur weil sie so, also, anscheinend sogar Piercings haben. Also, wie viel schwerer man es systematisch ich auch als krass, Mensch hat, der nicht ins, ins Normbild passt Ich finde auch krass,
1: an wie viel Firewalls es halt vorbei muss. Mhm. Also, wenn du und ich uns irgendwelche Sachen ausdenken, mhm. dann ähm, pitcht man das und dann gehen da aber noch mal Also, da braucht man schon viele Years bis sowas <lacht> so weit geht, dass es produziert wird und quasi bis zur Ausstrahlung fertig Genau, ist. und äh, anscheinend in dieser ja, Kette
0: an Ja's war kein einziger Mensch, ja. würde ich jetzt einfach mal behaupten, der Teil von einer der Gruppen ist, ja, die da nicht. Naja, egal. Und das ist auch ein Teil des Grundproblems. Deswegen auch spannend, wenn man sich diese Liste mal angucken will, ähm, einfach so als Studienobjekt quasi, hm.
1: ähm, ist es sehr, sehr spannend. Gibt es denn, ja? denn auch irgendwelche Shows, die ähm die gemacht wurden und wo man nach einer Folge gemerkt hat. so Ja,
0: da, es gibt tatsächlich genau diese Liste. Eine, es gibt noch eine Folgeliste mit Shows, die nach einer Episode gecancelt wurden. Die, da, ich brauche aber mental noch ein bisschen. Allein mich die durch mich diese Liste zu wühlen, hat mich so erschöpft. Äh, da würde ich vielleicht in ein paar Wochen noch mal drauf zurückkommen.
1: Ja, aber das finde ich und, spannend. Äh,
0: falls ihr selber wühlen wollt, könnt ihr es machen. Auf dem englischen Wikipedia gibt es das leider nur.
1: Wikipedia. Äh,
0: Wikipedia. Genau, ähm, das mollige Nachschlagewerk. Da könnt ihr das dann gucken. <lacht> äh, ja, dann fang an zu klopfen. Das war ungewöhnliche Wikipedia-Listen. Und wenn du einen Highlight der Woche hast, Hab ich, dann äh, würde ich doch mal die Formitäten
1: machen. Hau raus.
0: Äh, liebe Leute, wenn ihr im Internet unterwegs seid, kontrolliert immer zwei Dinge. Zum einen, ist es ein Deepfake und zum anderen ist es vielleicht eine Scheinkorrelation und wenn ihr die beiden Sachen gecheckt habt, dann wisst ihr, okay, ich kann es glauben. Es sind nur die beiden Dinge.
1: Der Rest, ja, absolut. Egal, sobald also, ihr die beiden,
0: beiden Checklisten durch habt, dann könnt ihr es eins zu eins glauben. Deswegen glaubt mir, wenn ich euch erzähle, wir haben uns äh, sehr gefreut, dass ihr uns diese Folge gehört habt und freuen uns, wenn ihr uns auch die weiteren Folgen hört und vor allem, wenn ihr uns empfehlt und äh, wo auch immer ihr uns hört, abonniert. Abonniert uns, lasst uns alle Sterne der Welt da und schreibt einen netten Kommentar uns geht da innerlich immer die Sonne auf. Das stimmt wirklich. Und dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist ähm, was zu essen gewesen. Und zwar bist du ein Chips-Typ. Geht so. Also
0: ich bin kein proaktiver Chips-Typ. Also
1: bist du jetzt niemand, der sich irgendwie abends eine Packung Pringles Nein. aufreißt oder so? Nein. Aber wenn die da liegt, dann machst du die weg, ne?
0: Dann äh, überlege ich mir, hm, vielleicht ein Chip, vielleicht zwei und dann ist die Packung weg.
1: Ja, also ähm, ich, so bin ich Gott sei Dank nicht, weil es, ich, es gibt ähm, zwei Arten von Lebensmitteln, die mich fett machen. Das eine sind Chips und das andere sind alle Milchprodukte. Also wenn ich Eis esse, wäre ich ja noch
0: <lacht> ich, ich bin, Also Eis,
1: Alter, Eis. Oder wenn ich, so, wenn ich so einen halben Liter Milch trinke, dann mhm. nehme ich einfach drei Kilo zu. Das ist echt krass. Ähm, vom Rest kann ich so schnabulieren, was ich will, das hat also keine Auswirkungen, aber Chips und, und Milch und so, das macht mich echt fett. Und ähm, Jetzt, äh, Belly hat angefangen, Chips zu essen zu Hause. Ich finde, die hat irgendwie so einen, so einen Chips-Jeeper mhm. entwickelt. Und zwar gestern war noch so ein Schälchen Chips mhm. stand noch ähm, zu Hause. Und ich bin ja nicht so, dass ich das dann ähm, so wegsnacke und so. Aber ich habe mir gestern Abend ähm, Schinkennudeln gemacht. Mhm. Und dann habe ich diese Chips genommen und habe die Chips noch zusätzlich über die Schinkennudeln drüber gebröselt.
0: Oh, so crunchy. Ja, und das okay. war mega geil. Ja, das ist, glaube ich, eh eine Zutat, die man häufig unterschätzt. So ja. gecrunchte Chips oder Tacos oder was auch immer. Ich habe das mal. letztens
1: in einer Serie gesehen, die ich äh, gucke, eine amerikanische Serie, da hat sich jemand als so ein Sandwich gemacht. So typisch mhm. ähm, Klischee-amerikanisch. Also so zwei Scheiben Toastbrot nicht getoastet, mhm. Mayonnaise drauf, äh, Mortadella, Käse. Und dann hat der so ähm, Chips drauf gebröselt. Und dann dachte ich mir, das mache ich auch.
0: Oh, da habe ich aber, geil. also es gibt einige Filmessen oder Serienessen, hm. an die ich häufig denke. Ja. Es gibt zum Beispiel äh, bei der Serie The Murder of Versace oder so, heißt sie, hm. auf Netflix. Kenn ich. Und ähm da ist ein Sandwich für zwei Sekunden zu sehen, an mhm. das ich mindestens, Wasser, mindestens das. einmal im Monat denke. <lacht> es ist Und es ist auch keine, es ist nicht schnell oder also es ist nicht doll zu sehen, ja. ist es ist so nebenbei zu sehen. Der Typ ermordet halt jemanden und hat aber sich vorher so ein richtig leckeres Sandwich
1: gemacht. Was ist drauf?
0: Und es ist alles drauf, das ist das Tolle. Es ist so fluffig, es hat von allem etwas. Viel Salat, viel Käse, äh, Tomate, Gurke und vor allem nicht so ekelhafte Remoulade, sondern so ganz, ganz klassisch so eine... So Mayonnaise genau Oh, so aber, aber in der perfekten Menge. Und dieses, dieses Sandwich ist eine Sekunde zu sehen, vielleicht. Ja. In dem Kontext einer Szene, wo sehr viel Gewalt passiert. Und ich habe schon fünfmal zurückgespult,
1: also das Sandwich um nochmal zu sehen. Ja, das habe ich auch. Ähm, das, das Filmessen, an das ich am meisten denke, ist die äh, Szene von Terence Hill wo er die Bohnen die isst Bohnen, in, dem, ja, in dem Salon. Ja, das hat mich auch beeindruckt. Mit dem Brot und oh, das ist so gemütlich irgendwie. Ja, nicht. das
0: ist super faszinierend, dass also wenn ich äh, in so. der Werbung Essen zu sehen ist, äh, ist es ein eigener Job, dieses Essen darzustellen, ja, das klar. ist meistens nicht essbar. Ja. Da gibt es sehr viele ähm, interessante Behind-the-Scenes-Videos auf YouTube, kann man einfach mal gucken, ähm, wie die dieses Essen halt darstellen. Und Milch ist zum Beispiel häufig dann so eine dickflüssige, nicht trinkbare äh, Masse einfach, Aber die, die keine ich, Milch ist. Da würde ich
1: wahrscheinlich nicht dick werden, auf die wenigstens. Ja. vielleicht steig die um. Auf
0: jeden Fall. Oder halt teilweise <lacht> Sachen aus Gummi und so, und das ist halt alles Fake. Ja. Aber sieht sehr interessant
1: aus. Also das ist dann quasi der dritte Punkt, den man im Internet checken muss. Ne? Also ist das
0: echtes Essen? Oder nicht? Weiß dieser Mensch, während er diesen anderen Menschen ermordet, in diesem Film, in das Sandwich rein ja. oder nicht? Wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich kein echtes Sandwich. Und in der Werbung ist Essen eigentlich nie
1: echt. Das war auf jeden Fall mein Highlight der Woche. Und ich glaube, werd, ich, glaub, ich ähm, werde es jetzt öfter machen. Einfach so... Ich hoffe, dass Belly mit Chips übrig lässt mhm. und dann brösel ich die über alles drüber. Fantastisch. Ja.
0: Bis du das dann irgendwann so doll machst, dass du Chips nicht mehr sehen kannst, dann brauchst du so einen Monat Pause und dann, und dann kannst du es wieder entdecken. Hast du wieder ein Highlight der Woche? Freue ich mich drauf. Ich freue mich jetzt auch schon auf das Highlight, ich habe die Chips wieder entdeckt. Und ich freue mich auf euch nächste Woche. Vielen Dank fürs Hören. Bis, Bis, Bis dann. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.